0: Bienvenido a Vivir desde Dentro, un podcast donde comparto herramientas, reflexiones, ideas y sobre todo mi camino. Me llamo Ana y espero de corazón que cada episodio te ayude a redescubrir todo ese potencial que tienes dentro. Muy buenas, hoy te traigo un episodio un poquito más largo de lo normal y es una entrevista que le hice a un gran compañero. No te voy a decir nada más, salvo que me han pedido varias personas en la consulta que lo subiera al podcast porque merece la pena y son personas que escuchan el podcast muy a menudo y que a veces con el vídeo en el coche no se puede. Así que te dejo con una entrevista llena de vitalidad y llena de vitalismo sobre todo, que es una manera de vivir, de ver la vida, de ver el cuerpo y con una historia, la de Álvaro, que merece la pena ser escuchada. Espero que la disfrutes. Primero quiero ah. presentarte un poquito. Álvaro es un quiropráctico al que yo conocí es. en la universidad Ahí de Barcelona, ¿verdad? Ahí ¿Mm? estuviste pues cinco añitos y que ahora Eso. nos hemos reencontrado ya a nivel profesional que tienes la consulta en, en Alicante. ¿Cuánto pues tiempo llevo
1: bien en condiciones normales post -pamérica.
0: Ay, se ha cortado Álvaro, hemos perdido tu conexión a ver la solicitud ¿qué ha pasado aquí? aquí a ver no sé si lo he hecho bien <risa> no. ahora, vale pues eso, me comentabas eso es. yo le conocí en Barcelona y, y ahora que nos hemos reencontrado como profesionales los dos como consultas, que estás en Alicante y que me decías que después de... Eso 100, es, de eso es de... porque
1: yo hice el traslado de Barcelona a Alicante, pues principio del 2020, final de, de enero, o sea que imagínate.
0: Vaya momentazo. Vaya momentazo. Pero ya te digo,
1: no, vino, no me vino mal el parón en ese caso.
0: Es que no viene mal y además todas estas circunstancias que suena a muy... Ha dicho así del libro, que las crisis son oportunidades muy potentes. Total. Pero es que es verdad. Si las sabemos aprovechar y desde luego esta pandemia o esta crisis a mucha gente le ha hecho plantearse cómo vive la salud y tal. Pero un poco de eso que hemos hablado Yo quería crear un poco de contexto... Eh, estábamos en bueno, en un mastermind, en una reunión de fin de semana de estas de formación tú y yo eh, bueno, con otros, con otros compañeros y escuché por primera vez tu historia y dije, qué pasada, porque yo creo que cada uno tenemos una historia muy bonita Ninguno es, ninguna es la historia de nadie es mejor que la de otros pero realmente fue como, qué pasada este tío, ¿qué hace que no se la cuenta a todo el mundo? y dije, bueno pues para empezar a contársela a alguien Vamos a empezar con un directo en, mi, en, en, en nuestro canal. La verdad es que llevo más tiempo en la consulta y es normal que, que la gente bueno, que, que haya más gente por aquí. Pero eh, os aviso a todos que esto quedará grabado en mi canal y también en el de lo compartiremos con el tuyo en Stories y yo siempre lo Entonces. subo luego a nuestro canal de YouTube. Tú, Álvaro, podrás hacer lo que quieras con Genial. esto porque te pasaremos el vídeo, ¿vale? Así que vamos directos. El que quie, tenga alguna pregunta, lo vais poniendo en comentarios, le dais a todos los corazoncitos que queráis, porque esto al final, eh, y si nos gusta, pues también, porque es lo que nos ayuda luego a posicionar estas cosas. Pero voy directamente. David, tú de niño, a ti, ¿qué es lo que te... Qué, a ver, ¿qué te gustaba? ¿Tú qué querías ser? Ingeniero. Yo sabía o te gusta,
1: okay, desde pues, bien pues, pequeñito, ¿qué hago con el cuerpo? Yo me acuerdo que iba, que iba al, al pediatra con mi madre, y pues yo quiero ser pediatra, porque era pues el nombre que yo tenía asociado a eso, ¿no? Y, bueno, ahí yo seguí, nada, pues, estudiando lo normal, lo estándar, nada especializado, y ya por bachiller era como, que hago con mi vida? Bueno, pues, ciencias de la salud, que es lo que tengo claro desde el día uno. Y por ahí fuimos, fuimos tirando. Después yo dije, bueno, pues, vamos a ver esto de estudiar medicina, aunque de entrada es complicado. Entonces digo, bueno, las notas, Ana, no llegaban. Está por las nubes, 14 sobre 14, pues no llegaba. Entonces dije, bueno, ¿qué otras opciones tengo? Y surgió, apareció así un poco de esto de repente, que cuando tienes dudas te aparecen cosas, pues tal cual. Me apareció la oportunidad de hacer, ojo con el nombre, técnico superior en anatomía patológica y citología. Suena muy, muy, muy largo, pero básicamente eso te habilita a dos cosas profesionalmente. Una, trabajar en un laboratorio de anatomía patológica en un hospital, preparando tejidos y demás. O dos, eh, estar como ayudante de necropsias, de autopsias, ¿no? Y pues claro, adivina cuál me llamaba a mí más la atención de esas dos opciones donde tire las prácticas. Por las autopsias. Y claro, yo ahí pensaba, que le tendré? Yo qué sé, ese, ¿ese morbo a la muerte o no sé? Pero no, la respuesta no era.
0: eso te iba a preguntar, ¿qué te llamó la atención? A ver, yo recuerdo, yo estudié, eh, antes de conocer la quiropráctica, yo pasé por medicina. En cuarto, la asignatura, hay una asignatura Gracias. que es anatomía patológica. Y yo recuerdo en las autopsias, bueno, yo ya había visto varios cadáveres en primero y en segundo de carrera, a mí no me llamaba la atención, a mí me gusta de decir que cada uno somos muy diferentes, pero yo todavía tengo la, la, la cara aquí del profesor de anatomía patológica, pero no era una asignatura, yo no ya, estaba total. ahí en el mismo sitio que tú. Todavía yo no le había hecho ese clic, pero tí, a ti sí. le había hecho ya algo. Algo,
1: algo. algo. ¿Qué era? Bueno, yo estaba ya cuando estaba en materia de las autopsias, yo siempre me preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que le falta o dónde se ve? lo que falta, porque claro, la autopsia estás viendo todo. Vale, un infarto, pues ves el, el, el trombo y la parte necrosa, en fin, que se ve. Pero claro, dices, y, sí, está muerto por un infarto, pero el infarto que ha hecho que no esté en su cuerpo, que sí está en el mío.
0: Y ya puestos tu... puesto... Vale, bueno, vamos Para, para, para. Es que esto, para ti, ahora es muy sencillo, pero lo que me estás planteando es realmente... Qué no tiene este cadáver ahora mismo o una persona muerta, no. o sea, no, no estamos hablando, no es algo morboso. Es Exacto. qué tengo yo que estoy vivo, realmente, vamos a ponerlo en positivo, que no tiene. Esta ¿Qué ha perdido? Que muerta. ¿Qué eso. ha perdido? ¿Qué se ha ido? Claro, entramos en filo, o sea, filosofía profunda. Claro, te quedas así y qué pasa, ¿no? Claro, y eso era súper recurrente
1: alrededor de mil autopsias participé y era algo como... Y, y claro, yo pensaba, digo, pero si es que además es obvio como que se nota. Yo tengo un convencimiento, que no sé hasta qué punto es tal cual real, que si ponemos una persona viva, completa, en una camilla, por ejemplo, como hay en consulta, y en otra un cadáver, y que aparentemente están igual. El vivo pone que no respira y el cadáver está a una temperatura... 37, 38 grados, y dices, yo estoy casi convencido que si tú pones una mano en uno, otra mano en otro sin saber cuál tiene vida y cuál no, incluso diría casi, sin tocarlos mucho un poquito por encima, esa vibra falta en uno. Y yo estoy convencido que eso se percibe. Entonces, claro, pero claro, digo, ¿y ese, eso qué es? Porque yo veía como eso, digamos, intentaba en la persona que... Desafortunadamente había fallecido y teníamos allí delante su cuerpo, como ese cuerpo había intentado evitar el daño todo lo posible. Y había un caso que me llamó mucho la atención, que era un hombre que venía con varios cánceres, metástasis y cada bolita de tumor en el hígado estaba rodeada y rodeada y rodeada y rodeada de un tejido súper fibroso, durísimo, durísimo, que el bisturí ni la cortaba. Y, bueno, cortaba, pero después de insistir mucho. Y entonces, claro, yo preguntaba, yo no paraba de preguntar, digo, ¿y esto qué es? Que este, Bueno, el cuerpo que intenta que el cáncer lo intenta encapsular. Y decía, ¿ves? Pero es que ahí hay, hay algo, hay algo que hace. me sorprendía muchísimo. O sea, era un constante, un constante.
0: Entonces, de todas nuestras consultas hablamos mucho que el cuerpo no está mal hecho, o sea, estamos muy bien hechos. Nos guste o no la reacción, pero la famosa fiebre ante una infección. Tú me estás hablando de una capa fibrosa alrededor de un tumor, eh, estamos hablando de eh, cuando hay daño en el endotelio ¿no? en, un, en un sistema cardiovascular en las arterias, se van fibrosando, claro, eso te lleva luego a hipertensión o a lo que haga falta o a una cardiomegalia, pero es que si tú le pones presión o hay un daño en el, por una endotelitis, o sea, no te cuidas o lo que sea y sufre el dolor de una arteria, lo que no se puede hacer es... O sea, no puede acabar en aneurisma, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hace es hacerse más duro para que no se haga como un balón, porque al final es blandito. O nosotros, ¿qué vemos en las radiografías? osteofitos o sea, desgaste, que no es más que desarrollo de hueso para... Porque los pesos, la, la, la curva se ha perdido, entonces uh -huh. ese disco para proteger se forma hueso. Es... O bueno, o, o la, el sarro... O sea, al final se van acumulando cosas porque el cuerpo... Tiene que adaptarse inteligentemente Totalmente. a lo que le hacemos al pobre. Totalmente. No me gusta. O, a ver, yo he tenido una caída que me voy a abrir mi corazón. No, eh, Antes está riendo un poco de mí, no, pero no. hace un mes me caí en el gimnasio, puse más codo no. y estoy como una especie, vamos a decir, una picondilitis. ¡Qué horror! No sé si es porque el tendón me ha sufrido y tal, pero es que si he tenido un trauma, mi cuerpo va a intentar reparar. Repara por inflamación. Es increíble que eso es lo que te ha mostrado decir, pero a mí lo que me parece realmente precioso es que tú lo vieras en autopsias Que no digo que ese síntoma es lo que le llevara a la persona a morir, porque uh -huh. es una faena, ¿no? Pero que tú veías esos cambios y que antes de conocer la quiropráctica dijeras, wow. Pero uh -huh. si te puedo parar un minuto, porque es que eres una maravilla. Antes has dicho, uh -huh. ¿qué tengo yo estando vivo? que no tiene ese cadáver. ¿no? Y aquí, eh, aquí yo creo que hay dos grandes tipos de personas y las personas que nos están viendo y, y que lo van a ver en el futuro, yo hago un parón Álvaro y les pido a todos, no se trata de blanco y negro, pero en algún momento vais a tener que decidir si estáis más cerca de uno o más cerca de otro, porque realmente hay dos respuestas. Los que nos acercamos más al vitalismo y no, los que nos acercamos más al mecanicismo. Yo ayer estaba oyendo a una entrevista en YouTube dos cracks, o sea, un hacker y tal decía no, lo de la inteligencia artificial no pasa nada porque, porque total, si el ser humano, la inteligencia artificial podrá ser mucho más... No hay nada que un ordenador no pueda hacer del ser humano pero eso solo para los que creemos que el ser humano es como una maquinita, un conjunto de piezas y ya está. Entonces, si tú piensas así, un mecanicista piensa así, a la respuesta, o sea, a la pregunta de Álvaro, ¿qué tiene yo, qué tengo yo, que estoy vivo, que no tiene el cadáver? La respuesta va a ser reacciones químicas, eh, liberación de químicos de una célula a la otra, no hay nada realmente que se ha perdido, sino esa liberación de químicos y ya está. Eso es un mecanicista. En el otro lado, se ha ido algo que el ser humano ahora no puede medir, que es ese impulso que genera la vida, que en el cuerpo se transmite, o es sea, el cerebro, lo, lo es capaz de, de cogerlo y transmitirlo a través del sistema nervioso. No lo genera el cerebro, porque la inteligencia innata ya está, pero que es la vida, que es, me da igual, algunos le llamarán alma, me da igual. Pero que ah. es algo mucho más grande que tú y que yo, que dices, esa vibra que decías, ¿no? Pero que es capaz de producir un impulso nervioso luego y transmitir de mi cerebro a mi dedo gordo del pie para crear una uña, ¿no? Eso es un vitalista, es el que cree que hay algo más y que tú, sin saberlo porque no lo ponías en ah. palabras, porque nadie te había enseñado estas palabras... Decía, soy un vitalista, ¿Qué, ¿qué tengo yo que este ya no tiene? ¿Y qué es lo que permite que te puedas adaptar o no? A mí eso cuando me lo contaste tú, dije, ¿cómo se puede ser tan vitalista sin, sin saber lo que es el vitalismo? Me pareció súper bonito. Y cada uno de nosotros tendremos que en algún momento decidir si lo eres o no. Porque si, es, si crees que el cuerpo es como una máquina, pues te cuidas de una manera completamente diferente. O sea, ¿qué más te da ponerte una prótesis? que cuidar quito una parte, pongo una nueva y ya está, pero si eres vitalista eh, hay que cuidar esa parte y hay que cuidar un entorno para que mi materia, y esto lo hablamos ahora ¿no? pero ¿qué se ha ido?
1: Mm.
0: ya está, ya está están diciendo aquí que incluso se siente cuando una energía se marcha del cuerpo, yo he vivido la muerte de mi padre y la muerte de mi abuela y soy vitalista también por este tipo de cosas, no solo porque veo cómo el cuerpo se repara que el mecanicismo lo podría explicar también, porque se repara por reacciones químicas. Para mí hay algo más, ¿no? Pero pero yo no estoy uh -huh. juzgando que alguien sea mecanista, ¿eh? Cuidado. Vale. Quería hacer este parón porque creo que en nivel de salud, que es uh -huh. lo que estamos hablando tú y yo, cada uno tiene que tomar la decisión y decir, bueno, ¿yo qué opino de todo esto? A ver, que parece que ya no se lleva a pensar, ¿no? Pues hay que pensar un poco. Bueno, Nada. gracias, Álvaro, perdón. ¿Te haces esa pregunta? Y dices, a ver quién me contesta esto ¿Y Pues haces? claro, yo seguía un
1: poco Pues con eso, con eso, con eso Y acaba mi temporada en las autopsias Y digo, bueno Y ahora mmm, ¿Qué hacemos? Bueno, pues otra vez en ese punto de ¿Qué hago? Bueno, pues la vida me trae otra cosa Y lo que me trae fue una asiática Para mi madre Una asiática de estas potentes, potentes, potentes y, y nada, empezó casualmente a ir al quiropráctico en una feria que había y ¡pum! ¡Mira, mente que aquí te vamos! Mi madre confió, no se había ajustado en su vida y empezó directamente. Y sesión tras sesión, tras sesión, tras sesión, a las pocas, pocas, porque tampoco hizo falta mucho. Oye, pues, pues que aquello desaparecía. Entonces mi madre, pues ya se le puso la mosca detrás de la oreja y me dice: Álvaro, ¿tú conoces el.? de la quiropráctica. Pues la verdad es que no, tal. Bueno, pues me voy para allá contigo al quiropráctico y vemos a ver qué pasa. Fui para allá y me quedé observando. Y claro, luego al acabar digo, para un momento me dice el quiropráctico, bueno, ¿qué, ¿Qué te ha parecido? No sé Digo, bueno, pues muy guay, esto para obtener más información de esto. Me dice, mira, esto te aconsejo que mires Barcelona-Madrid en España y concretamente me han hablado muy bien de la de Barcelona. Total. ¿Qué cosa de la vida cogemos mi madre mi padre mi hermana y yo y nos fuimos a Barcelona además quedaban dos semanas para el día de la jornada de puertas abiertas bueno, por pues allí que nos fuimos y claro estoy escuchando y todo me parecía súper interesante pero claro cuando empezaron a hablar de eso que yo me había planteado tanto que eso tenía nombre y, que se conocía eso, y digo yo, no sé si es que, bueno, estoy un poco yo más ido de la cuenta, pero no, ahí descubrí que no, ahí descubrí que no, entonces digo, mmm, esto me interesa, y tampoco lo tenía tan, o sea, en el momento no lo pensé tanto, no era tan consciente, era simplemente como sensaciones de, wow cuadra con todo lo que yo pienso, o con todo lo que, estoy que yo sí. he Total, que esto fue en julio, en septiembre yo ya tenía piso en Barcelona... Y en octubre empecé. Y mi primer ajuste fue en noviembre. O sea que yo empecé la carrera sin ajustarme. ¿Y qué te voy a contar? A partir de ahí, el resto de tu historia. Ya a los poquitos años nos conocimos porque me tocó tu asignatura. Y, y nada, aquí seguimos.
0: Y, y ahorita y conseguiste en la carrera. No sé que
1: y eso así fue, así fue, fue el hecho de lo que te digo, no fue de decir, que le están dando nombre a esto, no, eran sensaciones, 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 y al final yo creo que cuando algo tiene como que ser, de repente es, porque casualmente, por temas familiares, económicamente podía irme a vivir a Barcelona, que anteriormente a eso no, o sea, eso pasa un año antes, no tendría, no tenía la opción. O sea que es sí. Sí.
0: Las... Y nada, las casualidades
1: de la y, vida. ¿no? Y nada, y empezamos y. para adelante.
0: Es, es realmente. son es las típicas historias que, he mirado para atrás, mm. todo como que se une, ¿no? Pero que en los momentos dicen, hay que. Mía, no hay que vivirlo. Ahora, mm -hmm. estás en consulta, eh, ¿es fácil siempre transmitir no. la quiropráctica así? No. Eh, ¿qué es lo que más te cuesta? ¿por qué es tan difícil? yo te lo pregunto y yo como quiero sé lo que hay ¿eh? digo para que nos cuentes como tu, tu visión esto es un espacio en el que puedes saber, no, no, yo, digamos, yo... explayarte porque la mayoría de la gente lo relaciona no es que venga por dolor porque a mí me parece muy mm. bien que la gente a mí, a mí me duele el codo ahora mismo o sea que decir por lo que venga la gente me da igual pero es que la gente sigue pensando que la quiropráctica es para tratar o incluso prevenir problemas ¿Y la gente? ¿Cuántos quiroprácticos se quedan en prevención? O sea, la mayoría de la gente piensa que es para un tipo de, de dolor y, encima, músculo esquelético, espalda y ya está. Cuando la quiropráctica es permitir, o sea, eliminar la interferencia a ese algo que tú veías que le faltaba, esa inteligencia innata, para que llegue a todas las células del cuerpo sin ningún tipo de interferencia. Es decir, para que tú expreses quién eres tú. A Álvaro, Ajá. de la mejor manera posible. ¿Eso que permite? Claro que, que se te quite la ciática, porque es que para que se te cure la ciática tienen que estar todos los mecanismos de reparación de tejidos, de reproducción celular, bien. Entonces la gente se cura, claro, con limitaciones también, pero no, el objetivo no es que sea curar, o sea, quitar síntomas, sino que tú expreses todo lo que eres en todas las dimensiones ¿Sí? del individuo, mental, físico, emocional, etcétera, ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Qué limitación hay a la hora nuestra de comunicar o de, de, de recibir en la, en la gente, no? Igual nos cuenta algo aquí, alguno que está escuchando y dice, yo no lo había oído nunca, no me lo habían dicho, o es que realmente eso no me interesa. Yo,
1: ¿Tú cómo lo ves? Básicamente lo que veo es que general, no todo el mundo, ¿eh? pero generalmente, o a rasgos generales en sociedad de que vamos a otro ritmo diferente al de nuestro cuerpo. Entonces, claro, acabamos desconectándonos incluso hasta de que tenemos esa chispa. O sea, a mí lo que me ocasionaba era cierto conflicto, que esto lo hablamos ya una vez, ¿no?, en decir, ostras, tengo que decirle a esta persona que no es un frigorífico, que no es un conjunto de piezas, que hay algo más... Entonces, claro, digo, ¿cómo transmite yo esto sin que piensen que estoy loco? Ahora ya tengo más la respuesta. Miedo al juicio, Ahora
0: sí, la respuesta que es, es mi corazón y
1: conforme yo lo vivo, ahí lo dejo.
0: Exacto. Porque es tu visión. Y yo creo que si hay miedo al juicio, es como porque tendemos a pensar que la gente lo que quiere es, mira, claro. que se me vaya el dolor y claro. ya está, y habrá gente así. Pero mi experiencia, por ejemplo, es que cuanto más... Crea un espacio para que la gente pueda escuchar cosas como que lo emocional también afecta a lo físico, que lo mental afecta a lo emocional, que, que somos varias dimensiones en el individuo, que, que, que esto es mucho más complejo, que es multifactorial. O poder decir, yo no sé cuándo vas a mejorar, Álvaro, porque no depende de mí. Eh, se, se crea un espacio de confianza y ellos mismos es como que se permiten decir, esto. Es que yo tampoco sé, hago lo que puedo. Eh, pero es como si estuviéramos, no sé, intentando, no sé, en, y eso me, me imagino que pasarán muchas profesiones, ¿no?, pero se mete, bueno, en la nuestra, desde luego, en muchas, mm -hmm. a nivel profesional, tú y yo, ya no voy a generalizar a la profesión, cuesta ser honesto sí. y decir, esto es lo que realmente pienso, y más en redes, que, que es tan fácil claro. decir, pues tú ah, mierda, ahora eres tonto, ¿no?, exponerse es difícil en muchas profesiones, en, en, en todo en general, es como claro. si no se llevara la sinceridad, y con lo fácil que es. es decir, yo opino esto, si opinas diferente da igual, y aunque seas un mecanicista y pienses que es un frigorífico, claro, vale, claro. pero déjame enchufarte. <risa> déjame que te enchufe, porque aunque seas un frigorífico de gama alta enchufado, ¿no? Totalmente.
1: Totalmente, totalmente.
0: Qué bueno. Para ti el ajuste que hace, Álvaro. Mira, además yo solo estaba pensando.
1: Que te lo voy a explicar un poco todo. Básicamente, yo lo que pensaba al principio, digo, o una de mis ideas cuando... Me acuerdo que esto era cuando estaba estudiando quiropráctica. Dije, vale, una persona se concibe en el bien de su madre y vamos a poner el símil es una llamita. Una llamita que tiene que ir creciendo y demás. Nace y vamos viviendo, pues bueno, al final lo que hemos hablado tantas veces en consultas, estrés físico, químico, emocional, que básicamente es como yo me imaginaba, una llamita en un tubo maleable... Entonces, como estrés físico, no me consigo adaptar. O ese parto complicado se arruga un poquito ese cilindro. Y no sé qué. Y vamos así, y al final esa llama dice, ostras, que no encuentro hueco para poder brillar. Entonces, el ajuste lo que hace es crear hueco para la llama. Independientemente del cilindro en el que estemos. Puede ser muy bonito, muy tal, muy espacioso, o puede ser una mierda de cilindro. Pero lo que se trata es que haya luz, y luego con el tiempo cuando entendí el significado de la palabra subluxación menos luz, dije, ostras, mejor imposible y literal pues es hacer ese hueco para poder expresarnos que esa chispa fluye igual, lo que tiene un animal, una planta que no tiene una piedra, que no tiene el suelo de mi casa pues eso que pueda fluir dentro de mí al 100% independientemente de que me duela aquí me duela allá o oh, yo qué sé. Porque eso es que, y te lo he en mi persona, ¿eh? Te da, no sé qué, pero la fuerza para seguir cuidándote más y más y más. Entonces, al final, que hace poco lo comenté contigo, para mí ajustarse es el mayor acto de autoestima que hay. Porque gracias a eso permites, pues a lo mejor, yo tenía limitaciones para empezar a hacer terapia por ejemplo. Pero vas o a ajustarme, ajustarme... Che voy a hacer terapia, yo esto tengo que hacerlo, pues a ver qué, a ver qué hay o qué no hay. Lo mismo con el ejercicio, al final son y poquito, y es una cadena, y empiezas a estirar del ajuste y de repente a mí me viene como una ola de bienestar que al final acabas aplicando a tu vida, que jolines, merece la pena.
0: Yo siempre digo que es como el cimiento, o sea, claro que comer bien, hacer ejercicio, eh, la terapia o lo que sea, pero si no estás expresando toda esa llama que decías tú, es como, mira, pues estás a comer brócoli, digiere y absorbe todo el brócoli que comas. O si vas a hacer ejercicio, que le saques el mayor rendimiento. Y eso es esa inteligencia innata expresada en todo lo que eres, en todos los niveles. O cómo vas a ir a terapia si ni siquiera eres consciente de determinados sentimientos o cosas que tú no O sea, decíamos tú decías antes que en las autopsias, ¿no? Mm. Noto esa vibra. Tendré que poder notar uh -huh. la tuya el nivel de conexión contigo, o sea, déjate de tocar la vibra. o sea, primero conecta contigo, ese es un nivel muy básico, desde mi punto de vista, ¿no? Y todo esto tiene una explicación neurológica, ¿no? El cómo nos bloqueamos, tal, eh, esa amígdala y el alarma, tal. y muchas veces nos ponemos a explicar esto a la gente y es como, mira, si te interesa te lo cuento, pero es <ríe> Qué es mucho más básico, es mucho más básico, es expresar quién eres para que el puedas recibir, o sea, percibir todo lo que hay y hacer una respuesta de la mejor manera posible, ¿no? Porque, Mara, yo te confieso que, que cuando he dicho voy a hacer la entrevista, tal, una de mis compañeras ha entrado en tus redes, que, <risa> un rollo, y, yo, y, y sus redes, sobre todo que, que mm. transmites mucha paz en eso, ¿no?, en, en las redes y creo que es porque no solo mm. lo, lo transmites, sino que eres coherente, Ven, o sea, vives Vives los, los, los principios que, que estás eh, transmitiendo y se puede hacer de muchas maneras. Yo soy como la chuna, mi entusiasta, ya me conoces. Y tú lo mm -hmm. ¿no? haces, a mí me recuerdas mucho a mi hermano médico que le va al zen, que es desde, desde una paz. Y eso transmites muchísima paz, Ay, Ay, Álvaro. O sea, que la gente que tenga familiares en, en, en Alicante. Y o sea, esto no hay que esperar, obviamente ni a que duela ni nada, ¿no? Pero. ¿Tú cómo invitas a los.? familiares de tus pacientes, ¿qué les dices? O sea, eh, ¿a qué estás esperando? Sigafus, sí, ya sí. no sabes quién era, muy famoso, le solía decir a sus pacientes, ¿tú qué haces aquí y toda tu familia en casa? Subluxados, o sea, es como tráemelos a todos, ¿no? Era, era inconcebible para él porque perdió un bebé, uno de sus hijos, bebé, murió eh, por un error médico y él, yo creo que él vivió con la sensación de que podía haber salvado la vida a su hijo, ¿vale? Eso te genera una indignación suficientemente grande para decir tengo que ajustar a medio planeta, ¿sabes? Eh, para ti, qué, ¿qué supone la vida de alguien estar ajustosa? O ¿Cómo lo transmites? ¿O qué? Vamos a aprovechar, vamos a decirles ahora. Alicante. Pues a ver, cara. ¿cómo <ríe>
1: lo transmito? A ver, yo es que... De, okay, yo es que... depende mucho de, de la persona, me sale más una forma, más otra, pero... En general, básicamente Es que muy me, me vienen a veces como dos palabras Y hay una, hay son dos que me vienen así Pum, pum, pum Permítete ser, pero ser con todo Al 100% A estar aquí a tope mm, Aquí son dos días Más vale estar los, A todo trapo y a, a todo tren Con sus altibajos Porque es parte de un proceso Todo esto, estamos vivos Y hay días buenos, hay días malos hay de todo, pero siempre va a ser mejor ajustado. Y, y, y además, te invita el ajuste, el estar ajustado, no el ajuste, el estar ajustado te invita a tirar de la manta y buscar tú qué es lo que tú realmente quieres para tu vida y cómo quieres expresarte. Para mí, eso. Y eso es lo que le diría a la gente. O sea, sé tú y quítate tantas cosas que hay hoy en día que. Que deforman forman ese cilindro del que hablábamos y ya tope. Ya
0: tope. Sí. Pues solo voy a añadir una uh -huh. cosa más. Que me acabas de inspirar hablando de esto. O te lo voy a hacer en modo de pregunta y el modo de pregunta a los que están escuchando. Porque no va de tu dolor de espalda o de, de tus vértigos. Porque si yo te dijera qué prefieres, vértigos y feliz con plenitud o sin vértigo pero amargado de la vida, justo sobreviviendo cada día, ¿qué eliges? Se trata de no solo mm. lo que estabas hablando, ¿no? De disfrutar de la vida y no estoy hablando del placer a corto plazo. Te hago lo que me da la gana hoy, pues, porque a eso cinco gin y olvídate. No, mm. digo de vivir con plenitud y para eso tienes que poder Total. expresar todo lo que eres. Así que, ¡Alicante! Y donos estamos cubiertos. He visto algún otro quiropráctico por, eh, por ahí de Tolosa y no estaba por ahí. Maite viene con toda su familia. Bueno, en fin, eso es ser quien eres. Y luego suma todo lo que hagas. Álvaro, un Igual. verdadero privilegio. Igual. Eres un grande. Te adoro. ander está mirándote aquí con el una el cara
1: de Te adoro. <risas>
0: Lo que no harían Le, estos no, dos en la carrera... No, esto la da la para varias carrera. más. Es, es otro día. Sí, alguna que otra subluxación, yo me imagino que ya se creó el estrés químico y todo esto. Bebían agua todos los sábados, comían brócoli, etcétera. Pero Eso es lo que tiene la juventud. Pero por lo menos... Ese, aceptaban, 100% bien, No es tan volver no el, 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 el viernes otra vez a subluxarse. Bien. No es tan mal. Un verdadero placer y nada, ya sabéis, Acra Quiropráctica en Alicante y aquí estamos. en Menosti. Muchas gracias y yo a vosotros. Aquí, hermano, gracias que vaya súper aquí. compañero. Hasta luego. Adiós. Espero de corazón que la hayas disfrutado. Vaya, Crack, qué historia. Por el valor que supone cambiar de carrera, etcétera, pero sobre todo, cómo siguió buscando hasta que encontró lo que contestaba a esas preguntas que parecen tan existenciales, ¿no? pero realmente eran preguntas de, de cómo veía él su vida y su cuerpo, etcétera. Y si te ha resonado esto, la quiropráctica es para ti. Así que si necesitas buscar un quiropráctico, puedes escribirme a mí. Yo estoy en San Sebastián, pero ya has visto que él está en Alicante y hay compañeros por toda España y por todo el mundo. Así que si quieres ser todo eso que puede ser, nos pides información. Un besazo.